0: Saudações, meus queridos, vocês que nos acompanham todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, no canal do Solano Diego, no YouTube e no podcast Livre Pensar, em diversas plataformas aí, inclusive no Spotify. Nosso tema de hoje diz respeito às riquezas. Todos nós queremos ser ricos, não é isso? É, nem todos, né? Mas <coughs> acredito que a maioria aspira com, com certeza uma condição financeira mais abastada, ou seja, acumular dinheiro. E é por isso que nós trabalhamos, é por isso que a maioria trabalha, ou pelo menos quem se encontra na situação de emprego, né? Tem uma parcela da população que é emancipada, né? A elite econômica, né? ou a elite social, por exemplo, aqui no Brasil, seja no Estado, ou seja na sua cidade, onde você quer que seja, é, se compõe de pessoas que não têm como necessidade de sobrevivência é, conseguir dinheiro. Então o dinheiro não, não traz esse tipo de dependência. Bom, mas de qualquer forma, é, nós acreditamos que o dinheiro ele é um caminho para as nossas realizações. Há quem acredite é, que o dinheiro possa trazer felicidade, né? que o dinheiro pode comprar de tudo, tem quem acredita nisso, relembrando aí, obviamente de forma irônica, o nosso saudoso Nelson Rodrigues, que afirmava que o dinheiro pode comprar até amor verdadeiro. E é justamente, esse é o ponto de inflexão do nosso encontro de hoje, porque nós vamos questionar isso. Né? Será que existem aspectos da vida humana nos quais o dinheiro não toca? Ou seja, para conseguirmos certas realizações na nossa vida... É, nós teremos que utilizar de outras ferramentas e não o dinheiro, porque o dinheiro não consegue, é, enfim, operar a transformação necessária. E aonde que o dinheiro não consegue tocar? Aonde que o dinheiro não tem poder? Porque parece que na nossa sociedade, na nossa vida, nas nossas necessidades, o dinheiro, ele é o imperativo maior, né? Então, vamos... É, é. Abordar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, abre aspas. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas juntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, o um texto bíblico do Evangelho de Mateus, no caso, as palavras do próprio Cristo, eh, nos alertando para que não, acumulemo, não, não acumulemos eh, tesouros na terra. O que, que significa isso? Poxa, nós não precisamos de dinheiro. Se eu economizar um bom dinheiro, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo ter um carro, eu não consigo ter, inclusive, prover prosperidade para os meus filhos, para minha esposa, o que é algo obviamente justo, né? Então, qual que é a visão, uma visão apurada que nós podemos desenvolver acerca dessa leitura para a gente também não ter uma visão é, fanática, para a gente não, também, também não ter uma visão, digamos assim, radical. Né? Uh... <coughs> e é importante que esse texto, ele nos, nos remete... A Mateus capítulo 19, vamos ver se eu acho aqui, isso, Mateus capítulo 19, versículo 21, isso no qual ele fala sobre o perigo das riquezas, né? Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É. E aqui ele está a falar sobre a utilidade do dinheiro. Quer dizer, o problema não é o dinheiro em si. É. O dinheiro em si não é algo mal. O mal advém do mau uso que o homem faz do dinheiro. Então, se você é uma pessoa abastada financeiramente e você tem condições de, de utilizar esse dinheiro para promover a melhora da vida das pessoas, seja na educação, na saúde... né? Então, esse dinheiro está sendo bem empregado, né? Mas o verdadeiro tesouro me parece que não é esse. Porque, veja, tudo que você acumula em, em termos materiais, é, sejam posses, patrimônios, é, dinheiro no banco, enfim, é, o dinheiro ele existe para cir circular, para que ele possa circular e para e que com esse movimento ele possa... É, é, gerar benefício na vida das pessoas. Se você acumula o dinheiro e ele fica só para você durante muito tempo, você tem um plano na vida de acumular dinheiro, né? É... Qual é a utilidade, digamos assim, disso a longo prazo, né? A não ser que você faça planos, obviamente, para, sei lá, quando você desencarna, você morre, fala assim, não, quando eu morrer, meu dinheiro vai ser utilizado, esse que eu tenho acumulado aqui vai ser utilizado para determinado fim. Né? Mas não poderia você utilizar isso em vida? Não poderia você mesmo realizar as obras com esse dinheiro que você tem? Porque, é, de certa forma, é você que está operando, né? Se é você que está fazendo, então, veja... É, tudo na vida é apenas um fenômeno, as coisas aparecem e desaparecem. E o importante, na verdade, a leitura que a gente faz é o processo. É o processo. Então, você se torna rico não acumulando bens materiais, mas desenvolvendo as potências do seu espírito. Né? E que potências são essas? Basicamente, uma leitura... A que a gente pode fazer aqui, dessa passagem, esse tesouro, na verdade, que o Cristo fala, é o próprio conhecimento. Nós nos tornamos ricos quando nós adquirimos conhecimento, ou quando nós produzimos conhecimento, até utilizar um verbo aí diferente, né? É, porque é diferente, claro, você adquirir conhecimento e você produzir. O homem, ele produz o conhecimento quando existe a descoberta. Isso nós precisamos fazer todos os dias de nossas vidas. É. É, e por isso que nós temos que ter um, um tempo estipulado no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para estudar. Não é isso? Você tem que executar, mas você tem que estudar também para ter esse, esse constante aprendizado. O cérebro está sempre aprendendo. Né? E com o conhecimento, não é só o conhecimento, claro de técnica, ah, eu sei fazer determinado trabalho manual, eu sei fazer determinada técnica procedimental, não, não é nesse aspecto, mas é o conhecimento de si mesmo, o quanto que nós conhecemos de nós mesmos, será que nós temos a capacidade de, de, é, de mudar o ângulo e sobrepor a visão sobre nós mesmos, sobre quem somos? quais são as nossas tendências, os nossos padrões psicológicos, como que nós reagimos diante das situações, analisar a nós mesmos, né? os nossos sentimentos, o né? nosso lado oculto da inconsciência. É preciso muito trabalho para isso. Mas esse conhecimento de si mesmo, porque você sabe quem você é e você sabe daquilo que você pode fazer para melhor, né? esse é o verdadeiro tesouro. E esse tesouro, quando você adquire, que é o conhecimento, que é algo que está dentro do seu espírito, ninguém consegue tocar nisso. Ninguém consegue chegar lá e bagunçar e tirar. Por isso que o Cristo fala que são tesouros que nem as traças, né? é, é, nem as traças e, nem, e nem o caruncho corroem. Né? Onde os ladrões não arrombam e roubam. Todos os demais bens materiais são suscetíveis de... É, são efêmeros, né? Eles têm um tempo curto de duração. Se você tem um patrimônio, é, isso não dura para sempre. Né? Então, a gente tem que pensar bem no processo e como utilizar bem as coisas, né? Se nós temos, se nós somos, é, de certa forma, presenteados pela vida com algum, alguma condição material melhor do que o outro, então o forte que ajude o fraco, não é isso? Então, cuidemos aí dessa meditação, que é importante, né o verdadeiro tesouro, né? que são os tesouros do espírito, e, fa e façamos o uso devido dos tesouros que são materiais, mas jamais confundindo um pelo outro. Meus queridos, um forte abraço, fiquem sempre na Divina Sintonia, se você está aí no YouTube assistindo o vídeo, não esqueça de curtir, Uh, o vídeo e seguir o nosso canal. Até o próximo encontro, um forte abraço. Blesses.